0: Bienvenidos a Dinero y Felicidad. Tu servidor, Alberto Tobar, te invita a reflexionar sobre el coaching de vida y las finanzas personales, con el único fin de que te sea útil para alcanzar tus objetivos y sueños. Sígueme en tu plataforma favorita de podcast, mándame tus comentarios y dudas. Me puedes encontrar en redes sociales con mi nombre, Alberto Tobar Castro. ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos de nuevo a una emisión más de Dinero y Felicidad, y bueno, el día de hoy quisiera eh, pues presentarles de alguna manera algo que vamos a estar haciendo eh, a través de este podcast, que es también pues ofrecerles algunas entrevistas con algunos actores eh, muy importantes de, vamos en la toma de decisión, ya sea en el coaching o también en, en términos de las finanzas personales. En esta ocasión eh, tengo el honor y el privilegio de eh, pues, entrevistar a Javier Amieva, que es una, es una persona experta en todos los temas migratorios con Estados Unidos y las relaciones bilaterales, y, y bueno, espero que les sea útil. Eh, comenzamos. Hola amigos, bueno, pues en esta ocasión eh, es un placer platicar con Javier Amieva, quien pues es el director de Hispanic International, que es una empresa de consultoría basada en, en Texas. Él tiene mucha, mucha experiencia, muchos años de experiencia en el tema de la relación México-Estados Unidos, hacer negocios en Estados Unidos y por supuesto también eh, pues con todos los mexicanos que, que viven por allá ¿no? y cuáles son los procedimientos para poder eh, pues establecerse en Estados Unidos. Eh, en el caso de las finanzas personales, entiendo que para muchos podría interesarles, sobre todo que tengan, si tienen capacidad económica, de vivir legalmente en, en Estados Unidos, y esa es la razón por la cual eh, en esta ocasión platicamos con, con Javier, este, y, y bueno Javier, pues gracias por aceptar la, esta invitación a, a la entrevista.
1: No, al contrario, muchas gracias, y pues ojalá la, la información que les proporcionemos sirva para que las personas tomen sus decisiones, tanto en lo familiar como para los negocios.
0: Muy bien, pues mira, en principio yo quisiera abrir con una pregunta ahora sí que muy general, este, porque sabemos que la relación entre México y Estados Unidos ha, ha tenido, pues es histórica, ¿no? Este, y siempre ha habido eh, intercambio tanto de personas como de mercancías. Eh, hoy, hoy está de muy de moda el tema también de los migrantes ilegales este, en Estados Unidos, pero yo quisiera que pudiésemos abordar el tema de la legalidad, es decir, la pregunta sería ¿cómo un mexicano o mexicana o eh, una familia puede irse a vivir legalmente a Estados Unidos? ¿Cuáles serían esas opciones, Javier?
1: Bueno, cada, cada caso es particular, hay muchas opciones, eh, los tipos de visas que el el gobierno de Estados Unidos ofrece, es un abanico muy amplio, y las que generalmente eh, se utilizan en México eh, son las visas para hacer negocios, las visas de inversionistas, uh, las visas uh, de intercambio uh, por el tratado, esas son muy importantes, y también uh, existen unas visas de, de especialidades que la misma ley marca en cuanto a las profesiones que hagan falta aquí. O sea, nosotros lo que tenemos que tener o ver en, siempre a la vista es que Estados Unidos lo que está buscando a través de las visas es mantener un equilibrio de las gentes que vengan y que formen y que entren a esta sociedad con un equilibrio económico y también de carácter profesional. Entonces, ¿qué es lo que busca Estados Unidos? Estados Unidos abre visas para aquellos profesionistas que requiere o abre visas para inversionistas que, que van a traer capital semilla o que se van a unir a un grupo importante ya autorizado por el gobierno de, de los Estados Unidos. Entonces cada una de esas visas es distintas y, y la verdad es que no es fácil el trámite, no es fácil obtenerla y existe muchas gentes que sin ser abogados, eh, ellos pretenden dar seguimiento y pretenden um, darle el servicio a la gente como si fueran abogados, especialistas o que hubi hubieran obtenido una especialidad y es a veces donde viene el problema, por un lado. Por otro lado, eh, tenemos gente muy exitosa en México, gente muy exitosa en negocios, y que ellos piensan que porque han sido muy exitosos y hacen negocios internacionales, y no nada más con Estados Unidos, sino con todo el mundo, que ellos piensan que es fácil uh, hacer una extensión de negocios, y la mayoría de las veces, quiero decir, se, se equivocan y hacen algunas actividades que en el lugar de ayudarles en forma posterior para venir y hacer negocios y tener sus visas adecuadas y sus permisos, eh, les evitan en forma posterior que lo hagan.
0: Por ejemplo, ¿cuál sería, por ejemplo, una actividad que, que dificultaría eso?
1: Bueno, por ejemplo, una, una actividad que, que es muy frecuente que pasa es, es que venga una gente y abra una empresa, porque simplemente empiezan y buscan en Internet y dicen, como mexicano puedo abrir una empresa, ah, sí, y me voy a, a Zoom o cualquiera de otras esas organizaciones que te las hacen en línea y por 100 dólares o 300 dólares te lo hacen y dicen, oye, el abogado pretende cobrarme 1,200 o 2,000 dólares por esto, yo lo hago y lo hago en línea, entonces obtienen su, su autorización, obtienen su documentación, empiezan a hacer negocios y lo que sucede es que les falta llenar algunos pasos que, que estas organizaciones que te ayudan a crear la empresa no lo hacen y muchas veces no se dan cuenta sino hasta que viene el futuro. O sea, la, ellos vienen y, y adquieren a lo mejor una propiedad eh, a nombre de esa empresa sin ver qué son los eh, problemas que se van a acarrear en, en el futuro. Otra, otra posibilidad de que es como la más frecuente es que la gente dice, mira, tengo mi visa que me permite ir a Estados Unidos, que es la B1 o la B2, y la, una de ellas me permite hacer negocios, porque se llama una visa de negocios, entre una de esas, pero la realidad es que te permite hacer nada más cierto tipo de consolidación de negocios, o sea, tú puedes contratar abogados o contratar algún personal, o sí ser parte para formar una empresa pero no puedes dirigirla, no puedes estar aquí, muchas veces no puedes ni siquiera abrir la cuenta y emitirte como administrador, porque finalmente eso te va a acarrear posibles problemas posteriores, entonces yo conozco mucha gente que dice, bueno, pues yo voy a ir a X parte de Estados Unidos, aquí por la cercanía y es Texas, dicen Ben Houston, y, y voy y compro una casa, hago un, pongo una propiedad, y ahorita con la pandemia pongo a mis hijos en la escuela, bueno, el hecho es que después eso se puede interpretar como que ya estás viviendo, haciendo negocios, y tus hijos no tenían la visa adecuada, para hacerlo y eso te puede echar todo para atrás sí, sí. Eh,
0: corrígeme si me equivoco o sea yo entiendo que la, 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 hay una, la, una visa que es de las más normales que es B, B1 diagonal B2 que es para turismo y para hacer también negocios y puedes internarte en Estados Unidos hasta seis meses con ese fin este, claro, pidiendo el, el permiso correspondiente, te otorgan, vamos a ir un permiso por seis meses, ¿no? Eh, pero no eres residente, si es no estás viviendo ahí, o sea, podrías tener ese lapso de tiempo y tendrías que volver a salir y estarías de alguna manera limitado en el tipo de actividades que puedes hacer. Si, lo, si haces actividades que no están dentro de lo que eh, permite, pues estarías en, infringiendo la ley aun, aun y cuando no pues no has descubierto, vamos a decir, o creas que no lo estás haciendo, pero sí lo estás haciendo, ¿no?
1: Sí, en, en efecto, o sea, cada una de estas dos visas, la que es B1 para negocios o la de turista, cualquiera, cualquiera de ellos tiene unas limitaciones muy importantes. Entonces, si te vas a b uno que sea la de negocios, vamos a suponer, y quieres venir y formar una empresa y haces más allá de las actividades que te permite, pues ya estás cayendo en, el, en la ilegalidad. Okay. Por otro lado, hay mucha gente que dice, bueno, pues yo voy y me permite hasta seis meses, bueno, y me regreso, me estoy una semana, tres días o tres meses en, en México o en el país que sea y me vuelvo a regresar. Bueno, la realidad es que no, o sea, que, la, que te permite, esa visa te permite estar hasta 180 días en el periodo de un año. Mm, o sea, sí. cuando tú tras, traspasas esos seis meses, en teoría ya estás en un formato de ilegalidad porque es dentro del periodo de un año calendario. Eh, muchas veces ya siendo muy uh, exagerados o papistas. Cuando se hace un trámite posterior, el, el agente que consular puede decir, pues tú entre septiembre primero de este año y septiembre primero de este otro año, o agosto 31, estuviste ocho meses. Ahí lo que está es extralimitándose a las funciones de inspección, porque debe de hacer por año calendario, pero también eso puede representar una pérdida, entonces el hecho de tener esa visa es turista o negocios, o sea, yo puedo venir a vender, yo puedo venir a promover mi negocio, o sea, hay unas limitaciones muy claras y muy delineadas para que la gente no caiga dentro de estos errores y le puedan cancelar la visa.
0: Ahora, este, vamos a, 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 a verlo desde el lado positivo, cómo si sí se puede, o sea, ¿cuál podría ser? Eh, la, y es la pregunta: ¿hay alguna ventana para poder a, entrar a, a, a Estados Unidos como una persona de negocios y llevarte a tu familia y tener una visa correspondiente? Eh, creo que se le llama algo así como visas de inversionistas. Este, ¿Cuáles serían estas? Eh, es, ¿Existe? ¿Cuáles cuál
1: serían las características, Javier? Sí, mira, existen, existen varias, a, varias tipas de, de visa que nos permiten hacer eso. Y yo lo, me, me voy otra vez al punto de decir, Estados Unidos lo que está buscando es equilibrar su economía y mantener una, un grado de, de equilibrio entre profesiones y negocios y todo eso. Entonces, dentro de ese formato existe algo que es eh, el que se creen pequeñas empresas en Estados Unidos o el que yo traiga empresas exitosas y que vengan y que empleen gente uh -huh. aquí en los Estados Unidos. Entonces, basándose en los conceptos de que yo quiero traer gente con capital, traer gente eh, que va a formar negocios, que, que me van a crear nuevas fuentes de trabajo y que todo esto lo están haciendo en forma legal. Entonces, hay varios tipos de visa a los que se pueden acudir. Eh, todos en alguna forma son de inversionista, de interempresariales, ahorita te las describo muy rápido, y la otra eh, puede ser por especialidades o por inversionistas de pequeños negocios. Son varios tipos, hay de la A a la Z, muchos y cada uno de esos uh, contempla a veces 20 o 30 distintos canales de, de estructura, uno de los más famosos en México, o sea, yo siempre que voy la gente dice, oye, yo sé que quiero poner un negocio, entonces quiero empezar y ver una visa de inversionista, ¿eh? que es una clasificación específica para ese tipo de visas. Sin embargo, a veces son de las más difíciles, por un lado, y por otro lado, es importante que señalemos que no todas esas visas te van a permitir vivir en una forma permanente después en Estados Unidos. Entonces, muy importante ver cuál es, qué es lo que yo quiero. Yo quiero ahorita crecer con mi negocio, irme a vivir un año, dos o tres, y hacer que mis hijos estudien, o ya quiero tratar de irme en forma permanente a Estados Unidos. O sea, ese es bajo un esquema de plan de vida lo que hay que ir viendo eso. Okay. Si me voy a, a esta, pues vamos a, a suponer creencia importante de que yo quiero hacerla de inversionista, bueno, quiero que sepan que la visa de inversionista, cual sí, no nos va a permitir después tener una, una visa de residencia permanente y mucho menos la ciudadanía. Entonces, también se va cercando el número de años que nos permiten ser inversionista y una vez que yo ya soy inversionista y yo ya estoy bajo esa visa, después me es muy difícil a cambiarme una visa que sí me pueda permitir después yo tener una residencia definitiva. Espero eh, tra tratar de ser claro en este, en este sí, esquema. Sí, sí, sí. Ok, ahora, en esa famosa visa de inversionista, eh, la gente dice, ah, ok, ¿cuánto necesito invertir? Entonces no hay un número, ¿cierto? La, la ley no te dice si un dólar, si 10 dólares o 10 millones de dólares, pero sí existen lineamientos que los inspectores y los cónsules toman muy en cuenta si quieres ser inversionista, si estás viniendo y cuánto dinero estás trayendo. Entonces, generalmente, si es menos de 150 mil dólares lo que invertiste inicialmente en el primer año a esa empresa, puede que no se te autorice la visa de inversionista o puede que se te autorice, pero si no creciste en un ritmo importante para el otro año, ya no te la van a volver a conceder. Entonces yo diría que una gente que piense que puede ser inversionista y que tiene una visa que dice yo nomás quiero estar ciertos años, ya no voy a buscar la residencia permanente, bueno, una visa de inversionista podría ser siempre y cuando él cuente con el tiempo de venir a hacer sus negocios y que tenga 200 o 300 mil dólares que pueda invertir y además esos 200 o 300 mil dólares tiene que ser capital de trabajo. O sea, yo no puedo invertir en un edificio 400 o 500 mil dólares uh -huh. y luego venir porque no es capital de trabajo. Ahí es una inversión de carácter pasivo. Entonces tiene que ser un capital que esté en riesgo y que pretenda formular y mover el comercio y que también trate de dar trabajos, oportunidades de trabajo. Entonces, digo,
0: yo sé que es difícil hablar, como bien mencionas, eh, de números específicos, pero para darle un criterio a las personas que nos estén escuchando, eh, estaríamos hablando de que, no sé, digo, con, por menos de 500 mil dólares es difícil que puedas este, hacer este procedimiento, ¿verdad? Porque entre el capital pasivo y el capital activo eh, de trabajo, pues requerirás, no sé, me imagino yo unos 500 mil y, y se habla a veces hasta de un millón de dólares para, para poder lograrlo, ¿no? Este es, ¿Sería más o menos un, un rango aproximado?
1: Sí, es posible que lo pudieras a, a bajar un poco a de 350 mil, mm, okay. ¿verdad?, a un millón doscientos mil. ¿Y por qué hablo de un millón doscientos mil en forma exacta? ¿no? Bueno, lo que sucede es que hay tipos de visas de inversionistas, de inversiones, que te permiten tener una inversión pasiva okay. eh, que ahorita está en 550 mil dólares, quizás por el resto de este año nada más, y que te, te permite invertir en un proyecto de gobierno o autorizado por gobierno, y que, te y que no nada más te da esa posibilidad de venir y de residir y de tener una visa en la que puedes estar, sino que ya es una visa que te van a dar de carácter permanente. Te dan primero dos años para que puedas vivir en los Estados Unidos y que puedas hacer cualquier otro tipo de negocio, tú y tu familia, todos aquellos menores de edad, y que, eh, que puedes, puedes además... Eh, mantener ese estatus ya con una residencia definitiva después de esos dos años en que, vamos, hiciste todo lo que la ley ordena. Eh, ese, esa inversión de 550 mil dólares eh, aparentemente va a estar nada más por el resto del año por una orden ejecutiva y cambio que hizo Trump, en la que se supone que deben de ser ya 950 mil dólares hacia arriba, donde puedes invertir en un proyecto en formato pasivo y que no tienes que tener un crecimiento de de, negocio, de empleos superior a 10, que es lo que a veces exige la ley, sino tú vienes, inviertes, entras en proyecto, metes esos 550 mil dólares, puedes además hacer otro tipo de negocios, estás dos años con esa visa temporal y después de dos años ya te dan la residencia definitiva. Ese es un muy buen eh, formato ah, y se sí. llaman las visas EB5. Okay. Eh, dentro de esas mismas visas de EB5 existe un formato donde la gente dice, mira, pues es que yo ya tengo mi negocio, yo quiero hacer lo mismo en Estados Unidos, ¿no? Yo hago este tipo de fabricación y lo puedo hacer en Estados Unidos, pero yo quiero manejar mi propio negocio, yo quiero tener y manejar mi propio dinero, pero también quiero tener esa residencia definitiva. Entonces, la, la ley dice, está bien, puedes invertir desde un millón doscientos en tu propio negocio, te doy esa visa de residencia a definitiva con acotación a dos años y después de dos años vemos cómo va tu negocio. Si tu negocio ya abrió por lo menos 10 fuentes de trabajo el primer año y un 20% adicional después durante los primeros cinco años, o sea, vas a, vas a llegar a 20 empleos, o pretendes llegar a 20 empleos, yo ya te doy tu visa los dos años que tú me demuestres que sí creciste entre 10 y 14 empleados y estás haciendo algo de negocio, o sea, no estás en pérdidas, entonces yo ya te doy tu residencia definitiva, tú estás manejando tu propio dinero, la familia que viene contigo, esposa y menores de edad, inmediatamente también obtienen esa residencia definitiva. Entonces, hasta ahorita decimos, bueno, hay tres acotaciones, la primera, no menos de 150 mil par ley, pero cuando vemos todo lo que conlleva, diríamos que mínimo 350 mil dólares pues, para poner un mínimo, suponiendo que puedes trabajar con bancos y hacer otras cosas. 550 mil bajo un proyecto que vas con, um, con el gobierno y un millón 200 si tú quieres traer tu empresa que es muy productiva.
0: Ok, entonces eh, me parece muy interesante lo que dices Javier porque implicaría entonces que no es necesario porque hay muchas personas que dicen oye pues eh, este, no tengo un negocio en particular que hacer en Estados Unidos, pero sí se pueden buscar estos proyectos en los cuales se puedan invertir en forma pasiva y entonces pueda, pueda vivir eh, la familia, eh, no solamente la persona, no solamente él o ella que sea inversionista, sino también en este caso los, los hijos y de alguna manera tener los derechos eh, eh, claro, cubriendo los, los, los años suficientes eh, para, para estudiar, para trabajar también, qué sé yo, ¿no? Este, ahora, ya, ya el tiempo ya va avanzando rápido, yo creo que esta va a ser un, un preámbulo, espero a otras, a otras reuniones, otras entrevistas, este, que creo que son muy interesantes, ¿no? Porque ahí me surge la duda de, de, del, del tema de, de, la, de, del nivel de vida que se tiene que tener en Estados Unidos, cuando se, cuando se tiene que tener de ingresos, una serie de preguntas muy interesantes que creo que valdría la pena abordar en otra entrevista, pero vamos a decir para, para poder cerrar un poquito esta idea, es ¿qué es lo primero que tiene que hacer algo interesado interes, interesados en, este, en esta posibilidad de irse a vivir a Estados Unidos? O sea, ¿cuál, cuál es el primer paso? Este, hay que buscar a alguien que, 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 algún consultor, eh, como tú tal vez, o, 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 o qué hacer para porque pareciera ser también un tanto complicado como como lo estoy viendo, no? Este los requisitos
1: y cumplir y todo esto, no? sí mira, no es un paso fácil. Yo creo que la gente tiene que tener muy bien planteado su plan de vida y um, y en efecto, o sea, hay que buscar a un consultor o a un abogado especialista y plantear para ver eh, cuáles son esas necesidades y qué tanto capital yo tengo, tengo que hacer mi inventario uh -huh. de recursos y ver si, si puedo yo mantener ese paso, que es una inversión, finalmente es una inversión no nada más de dinero, sino de toda mi vida y cambios de actividades eh, a veces, eh, entonces esto es muy importante y la gente a veces, cuando estamos en México vemos cierta facilidad o, o leemos lo que está en internet, vuelvo uh -huh. a repetir un poco de eso, y la gente lo, lo ve muy fácil. Por ejemplo, a mí me llegan muchísimas consultas sobre la gente que está pretendiendo decir, oye, bajo el nuevo tratado de libre comercio, o pues sea, aquí me dice que yo mismo lo puedo hacer y que nada más que necesito una oferta de trabajo. Y ya, bueno, si fuera así de fácil, tendríamos seguramente 40 millones de profesionistas o gente mexicana mm -hmm. estando acá con una doble actividad en México y aquí. O sea, no, realmente es muy preciso, muy seguro, ni siquiera teniendo la profesión, se requiere que no afectes los intereses de los trabajadores en Estados Unidos. Entonces, yo también lo que diría es que no solo hay que buscar y tener ese plan y ver cuál puede ser la visa acertada, sino no tomar asunciones que creemos que sabemos interpretar la ley, a veces nos cuesta interpretar la mexicana en nuestro idioma, pues la americana en otro idioma y otra forma de pensar es muy muy difícil, entonces sí hay que consultarse, hay que preparar y lo que yo diría también no hacerse algunas ilusiones al aire, o sea, si no tengo una gran especialidad, si no tengo una empresa y no tengo 300 o 500 mil dólares disponibles, va a ser muy difícil. Muy difícil.
0: Muy bien, Javier, pues te agradezco mucho el tiempo que dispensas para, para esta plática. Este, ¿Hay alguna manera en que te puedan eh, contactar si hay alguien interesado en, en conocer cómo,
1: cómo hacer las cosas por, por allá? Sí, sí, encantado. Este, eh, bueno, mi, mi, mi correo en mi email es javier.amieva eh, arroba .com. Eh, Tenemos un teléfono que es del área de aquí de Texas, que es el 956-791-0454. ¿no? Y, y bueno, pues en cualquier momento yo te mando esta información y la podemos de, eh, divulgar si es necesario y si podemos ayudar en algo a, a cualquier consulta. Pero pues adicionalmente yo creo que este tema es muy amplio, da para mucho el... El comercio internacional es la base ahorita de la economía entre estos dos países, ¿no? Y, y yo creo que, pues, sí se puede aprovechar, pero, pues, no es tan fácil.
0: Muy bien, don Javier. Te agradezco mucho y estoy seguro que todo lo que tú comentaste va a ser de mucha utilidad por lo pronto para ir, eh, pues, cubriendo las dudas que la gente tiene y seguramente surgieron otras dudas que por ahí iremos tratando en otras, en otras reuniones. Claro, Gracias
1: cuando, Javier, cuando gustes, cuando gusten, encantado. Gracias
0: por llegar al final de esta emisión y como siempre espero tus comentarios, eh, tus críticas, eh, tus sugerencias a través de las redes sociales, muy en particular me puedes encontrar en Instagram como arrobaatovar.castro. Hasta la próxima.